0: Välkomna, välkomna till avsnitt nummer 70 av förlagspodden.
1: Det, nu är det ett tag, det 70 avsnitt. Det börjar bli två år.
0: Eh, två år är det, ja. Snart. Mm. Mm. I maj tror jag. Det kör vi. Yes. Ska vi börja med då? Eh, det har ju hänt väldigt mycket den senaste veckorna här, så det finns lite saker som vi nästan måste bocka av. Ja, även om vi inte sitter på de djupa kunskaperna i allting så behöver just...
1: vi ändå fundera lite. Jag tror att det är viktigt att man gör det. Att man lyfter fram en del frågor och reflekterar lite över dem. Ja. Och en sån historia är ju vad, vad hände på naturkultur? Just det. Först kom ju då att Johan Svedigdal professor i Uppsala eh, hoppar av med områdebara verkan från styrelsen och det är en markering väldigt grov i synnerhet som han har ett väldigt gott namn i bokvärlden och har lånat sin glans till Naturkultur sedan 1999. Ja, och varit ja. en viktig del av det.
0: Han uppfattar sig också som en väldigt lågmäld och klok och sansad person och han har suttit i Naturkulturstyrelsen i 20 år. Ja, jag sa just det, 1999. Ja, och han sa också i, i en intervju med Svensk Bokhandel att han avgår för att han inte har förtroendet för styrelsen, för ledningen och han tror inte att de kommer kunna driva förlaget i enlighet med stift, stiftelsurkunden så att säga.
1: Ja. Och det är en väldigt, väldigt stark anklagelse. Och det är synd att han inte går djupare in på det. För det där är en viktig fråga från världen.
0: Ja, han, han fick ju frågan eh, vad han menade med ledningen. Och då sa han ledningen börjar högst upp som företaget är organiserat.
1: Och då menar han den operativa ledningen eller ledningen för,
0: för stiftelsen, styrelsen? Jag tror att han med det menar ordförande och vd.
1: Ja, men det... Men natur och kultur har ju en tradition av att inte prata. De är ungefär som eh, de här aporna, du vet. Ser inget, hör inget, säger inget. Och så tror man saker går bort. Samma dag så kom ju då uppgiften att förlagschefen eh, Richard Herold får stiga snett åt sidan. Men det hette inte, utan nu blir han publicistisk chef. Och så fick han de det till att... Det var litterärchef
0: och publicistisk chef. Ja.
1: Innan var han förlagschef och eh, han hade någon tidigt till. Men det där
0: är ju, det där är ju trams. Ja, det... eller trams är det väl inte. Men det, de har ju, det är helt klart så som du säger att Rickard Herold har blivit eh, fått en överrock i form av den här Annika Velinder som då tillförlånad förlagschef och som då ska ansvara för ekonomi, administration och personal.
1: Ja, och de som kan ekonomi och vet hur förlagsverksamheten fungerar vet ju att det där är högt vatten. Och då säger man inte det. Man pratar inte om det idémässigt, vilket jag tycker man ska göra. Vad är det som händer här? Vad kan vi göra? Varför ser det ut som det gör? För ett förlag som natur och kultur är väldigt viktigt för branschen. Och inte för allmänutgivningen, för den är relativt liten. Där är man ingen stort förlag. Men på läromedelssidan är man stora och viktiga. Nu har man ju haft problem, och det har man pratat om tidigare lite grann, sådär, att, att på läromedelssidan har vi problem.
0: Alltså man, det var väl i november tror jag- så annonserades att man skulle ta bort tio tjänster. Och det var på grund av att man såg en viktande marknad- för alla förlagsdelarna, alltså både ja. allmänutgivning och, och läromedel. Ha. Så att man, har ju, man har ju skurit på båda delarna. Ha. Kanske att man skurit proportionellt mest på allmänutgivningen- men alla delarna har ju, har ju fått förlorade tjänster.
1: Ha. Men jag, jag tycker relativt illa om det här- när man ger ifrån sig så lite information- och, och lämnar fältet vit för spekulation istället för att ta eh, natur och kulturs, eh, historia och rykte på allvar och, och, och gå ut och säga till folk som är bekymrade för det är jättemånga som är bekymrade och överraska överraskade
0: Fast eh, det, kanske inte, det kanske inte finns så mycket med att säga det går dåligt och därför skär man ner det det är väl en ganska enkel logik
1: Ja, men varför går det dåligt? då Det är, då, det, är det som blir intressant då och där skulle ju Johan Svedjedal ha kunnat hjälpa oss genom att berätta. Vi försöker honom att se om han vi var med på podden och prata om det här. Men låt oss prata lite om varför det har gått så dåligt för natur och kultur. Då ser man ju att Rickard här har ju varit väldigt... Genom åren har varit väldigt arrogant i relation till kommersiell litteratur. Han har ju sagt, det här ska vi aldrig göra ut. Och sen har han varit tvungen att göra ut lite sådana här saker- och en del har han lyckas bra med. Men det mesta har ju varit litterär litter, äh, utgivning. Som han har varit väldigt, med rätta varit väldigt stolt över. Men de har ju hackat ekonomiskt hela tiden. De går ju aldrig ihop.
0: Jag tror att de hade ett väldigt bra år med Hans Rosling. Eh, ja, självklart. Och de har haft fram enorma framgångar med den här education. Eh, Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Så att ja. jag tror nog att det har funnits väldigt fina år eh, under, under Richards tid. Men det har ju varit en, en kraftfull satsning på allmänutgivningen. Mm. Och det har varit en satsning som, där man har uh, uttalat att man absolut aldrig någonsin ska syssla med genre litteratur och sådär. Mm. Uh, och och tittar man lite grann på naturkultur ur ett längre perspektiv så kan man ju se att här finns en pendelrörelse. Under Lars Grans tid så satsades ganska mycket på allmänutgivningen. Um, och sen så kom Eva Svart och då så satsade man inte lika mycket då drogs det ner och sen så kom Rickard och då drogs det upp och man kan, man kan se här att i den här pendelrörelsen så, så kommer in någon som brinner för allmänutgivning och så vill man öka det, men det ska vara litterärt mm. uh, och man får aldrig det att gå runt och så drar man, drar man in det och så blir det en väldigt liksom, hackig utveckling nu så har ju det här sammanfallit med att det går dåligt för allmänutgivningen så det, det är väldigt svårt att säga
1: Mm. Och, och, och så sammanfäller det också med när vi tittar på de här förvärven man gjorde med både Weiler och Atlantis, som ju för de flesta var väldigt sympatiska köp men som var katastrofekonomiskt.
0: Ja, absolut. När Peter Englund bytte förlag från Atlantis till Naturkultur, det var innan Atlant äh, Naturkultur köpte Atlantis, så sa han i någon intervju äh, något som jag tyckte var Eh, eh, intressant för att det i grunden bygger på en felaktig uppfattning och han sa att det känns för mig skönt att gå till ett förlag som uteslutande ger ut böcker på grund av dess litterära kvalitet precis så som det var förr i tiden mm. och, det, och det är väl det här lite grann som är ett, 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 ett kärnan tycker jag lite grann i, i, i verksamheten att naturkultur har när de satsat på sin allmänutgivning uteslutande jobbat med kvalitet men de har aldrig jobbat med bredd och Bonnier har, alltså det är, en, det, är en, det är en djup missuppfattning att tro att Bonnier och Norstedts under 1800-talets slut och 1900-talets början eh, uteslutade jobbade med kvalitet. Eller aldrig försökte tjäna pengar, aldrig försökte bara ge ut böcker för att de trodde att de skulle kunna tjäna pengar på den. Det, har ju, det är ju liksom allmänutgivningens eh, kärna, det här med gungor och karuseller. Mm. Och på naturkultur så har man ju hållit sig undan, eh, liksom, man har ju undvikit allt sånt. Ja, jag tycker man har sett det här komma. Och när
1: man nu flyttar på, på Rickard Härhålls eh, fögderi så är det för att tala om för förlaget att nu kan ni inte fortsätta utan nu måste ni se till att balansera detta. Och eh, det är inte säkert att de klarar det. Och då är frågan om Rickard kommer att vara kvar.
0: Samtidigt så måste man säga att eh, under den här tiden då som man har satsat mycket på tidningen under Rickards ledning så har man ju gjort... Man har ju byggt upp en väldigt intressant litterär lista. Ja, Flaget har ju abonnerat på 30, 40, 50 procent av kritikerplatserna på DNs kritikerlista. Allt recenseras, allt lyfts fram. Man har vunnit massor av priser och Naturkulturs andel av augustnomineringarna har ju varit skyhöga under Rickards tid om du går tillbaks 15 år eller någonting sånt där. Man har ju, det har ju gjort ett väldigt stort avtryck. Så är det. Men... det är inte, och det är inte heller så lätt att bygga, att bygga sådana listor.
1: Nej, men om man nu tittar då på situationen. För han har ändå hamnat där han har hamnat idag. Och eh, orden han har fått när han får en överråk. Det är att antingen så fixar du det här. Eller så får någon annan fixa det. Ja, det vet vi.
0: Vi har ju faktiskt ingen aning om.
1: Nej, men, men normalt sett när man gör så. Om det inte fungerar och det fortfarande läcker. Vad gör man då?
0: Ja, det har vi ingen aning om heller. Nej, Det blir lite försiktig. <laughs> ja, nej men vi vet ju faktiskt inte. Men, men det är ju ett speciellt förlag naturkultur eftersom det ägs av en stiftelse. Och det påverkar ju väldigt mycket vem som är vd och vem som är ordförande. Han heter Fredrik Strömholm och har varit ordförande sedan 10 juni 2017. Okay. Så att han är inte helt ny. Ofrånkomligen i en sån här konstruktion med en stiftelse och så får ju ordförande och vd väldigt, väldigt, väldigt mycket makt. Ja, men
1: det betyder också att signalerna måste komma från stiftelsen att eh, täta förlusterna.
0: Antagligen från ordföranden skulle jag, skulle jag gissa. Ja. Och det där är ju också, det där är också en, 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 en intressant omständighet i det här att man har då ett stiftelsekapital som är ganska högt. Jag tror att det, det man förvaltar är, är över en miljard. Och avkastningen på de där pengarna ska ju då gå till stiftelsens välgörande ändamål. Och det har vi ju tidigare talat om att det är ganska mycket pengar som de delar ut. Och, men man ska också ge ut böcker. Och då, och då är frågan, ska man tillåta då förlagsverksamheten att gå med, med förlust? Då måste man ta av stiftelsekapital och skjuta till pengar. Som man inte sen kan använda till de här välgörande sy syftena. Ehm, så där finns ju också en, en, ett, ett problem så att säga. Hur, hur mycket ska... Ska förlaget tjäna pengar? Då kan man maximera stiftelseverksamheten så som jag tror Almgrenar uttryckte. Eller ska förlaget, ska man låta förlaget göra lite förluster och också betrakta det som en del av stiftelseverksamheten? Det är ju en svår, svår problematik. Och där tror jag också att det finns och har funnits under årens lopp lite olika syn på det här beroende på vem som har varit ordförande. Mm. Men vad vi säger nu i alla fall eh, det är ju
1: en lite skakig situation en del personal har tagit känsledigt och eh, rikare har fått träda åt sidan och markeringen uppifrån är att så här ska vi göra nu vilket får Johan Svedigdal då att lämna så det finns ju en debatt som inte har kommit ut det, det, finns ju... det gör
0: det och vi har ju också Steven Farnelli har ju också lämnat förlaget laget. Ja. till Polaris ja
1: och det är säkert en del i den här. det vi inte ser riktigt vad som har hänt
0: på naturkulturen. Säkert, det är nog inte bara en rekrytering utan det kan också vara så att han slutar av olika skäl. Ja, det verkar skakigt som vi sa.
1: Men vad tänker du om den rekryteringen
0: då? Jag tänker mig att det är inte vilken rekrytering som helst utan att det är en rekrytering som innebär att man åtar sig att delvis bygga upp ett förlag som ser lite annorlunda ut än kanske Polaris idag. Att man, man, man växlar upp ambitionsnivån. Man säger att vi ska ge ut mycket mer litterära böcker. Vi ska bygga ett, ett, en ganska omfattande litterär verksamhet. Man kommer säkert hoppas på att få med sig flera av uh, sin Franslis författare.
1: Ja, Steven är ju i i, i, den moder, i modern tid mästaren på att plocka med sig författare ja, från alla förlagarna. Ja, Claes och
0: sådana. Eh, och men han, det... tog med sig från till han
1: tog med sig mm. från Norsäs till Bonnier. Han tog med sig från Bonnier till Naturkultur. Jo. Så han kommer säkert att göra det. Jo.
0: Och det betyder ju att, att Polaris får ganska många nya svenska författare och att man får delvis en ny profil. Eh, också att man, man eh, gissar jag, eh, är beredd att investera mer i förlaget och att man eh, har en längre för, liksom, horisont på sin investering. Så ser jag på det här. Mm. Alltså det händer rätt mycket på, på olika förlag och som författare
1: som rör sig. Och den här författaren har vi varit inne lite på förut. Vi förväntar oss nästan att den här flytten skulle ske.
0: Och det är Kristina Olsson som har bytt förlag. Vi sa, jag kommer inte ihåg om det var i somras eller det var förra sommaren- så sa vi att när hon gick med sina barnböcker- så sa vi att nu går de med barnböckerna- och det är bara en tidsfråga innan de går med vuxenböckerna. I första avsnittet av den här podden- jag, jag tror att vi kan ha sagt under hösten också- men i första avsnittet, det här året av den här podden- så sa vi att hon har gått. Mm. Ingen brydde sig. Och sen så kom det då ett pressmeddelande från och eh, Agency- eh, som Svensk Bokhandel skrev av-
1: Mm. Men nu är det så att hon har lämnat Piratförlaget och gått till Bonnier. Mm. Hon har Niklas Almonsson som är agent.
0: Just, precis. som de andra som har gått till Bonnier också har, vilket inte framgick i pressmeddelandet. Nej,
1: han har avlövat det förlaget och de människorna som en gång byggde hans karriär, till att bygga hans karriär, de har han nu tackat färdigt tror jag. För Men... nu har, finns det inte så många fler att Nej. sabba förlaget med? Nej. Så han har tagit alla deras bästsäljare- och flyttat mm. på De som man har haft kontroll över. Så att det är lite anmärkningsvärt. Att ingen det är anmärkningsvärt.
0: Eller. Och där finns ju en historia som man önskade- att journalister grävde i. Ja, det finns en
1: jätteintressant historia.
0: Och där kan man gräva både på bonnier -sidan och på agentsidan. Ja. Och på författarsidan.
1: Ja, man tycker att det är viktigt. Jag tycker att det är viktigt att man gör det. Nu går vi vidare. Det händer mer saker i branschen. Det har hänt som vi sa i början, det har hänt eh, flera saker. Otto Sjöberg blir eh, styrelseordförande för eh, Storytells samtliga nordiska förlag. Just det och framförallt så blir han
0: ordförande i Nordsets. Ja.
1: Så han blir eh, han, han går upp ett steg. Vad tänker du om det?
0: Går upp ett steg. Ja, han var
1: ju förlagschef, för det. han var VD för det.
0: Ja, menar jag. Att, titta, att sitta i styrelsen är aldrig att gå upp ett steg. Det är, det är att sitta i styrelsen är värdelöst.
1: Säger du ja? ja. Det,
0: är inte jag, där, det är inte där det händer. Så nej, så. nej,
1: men jag tror ändå att eh, han, han är uppflyttad till den positionen för att det ska hända saker. Jag tror inte ja, han sitter absolut. Där. Och
0: jag tror att han är uppflyttad för att han har gjort ett bra jobb. Och Sjöberg har ju trots allt... Fått Norstedts på fötter och fått Norstedts att tjäna pengar. Och det har ju, har ju varit ett problem liksom tidigare. Så att det var ju... Han har ju varit en duktig städgumma. Ja, det var ju ett stort problem mm. Så att det är imponerande. Sen satt han redan tidigare i styrelsen för People's Press eh, i Danmark. Och eh, blir nu också då styrelseordförande för Gumbrus i Finland. Mm. Hur tänker han tror du? Jag tror att man tänker, dels var Otto Sjöberg tillgänglig, han har ju inte fått något nytt jobb, vad jag vet. Och han kan Nordstedt så att han, att han går upp och blir ordförande är inte konstigt. Och han har gjort ett bra jobb där. Sen så tror jag ju att man tänker med de här nordiska förlagen att självklart så ska People's Press och Gummerhus förse Star i Danmark och Finland med ett digitalt innehåll. Alltså det har ju visat sig vara helt nödvändigt. Den affären är helt logisk och absolut nödvändig. Så att hans uppgift där måste vara att, att få de här flagen att bli bättre på att producera ett digitalt innehåll som funkar digitalt. Sen så får vi se, det finns en, en sak som, som jag inte tror vi har sagt här i bodden. Och det är, vi pratade tidigare om Jonas Måström-affären. Mm. Och det finns två saker där vi inte har sagt. Det ena är sättet så som vi beskrev den på och eh, jag har inte lyssnat på exakt vad vi sa, men det var ju lite kritiska ord mot, eh, mot Nordstedts. Jag tror inte minst du var ganska kritisk. Eh, och det gick inte riktigt till så på det sättet, utan det var faktiskt Bonnier som kontaktade eh, Måström och hans agent först. Och då kollade man läget lite grann och eh, Nordstedts var intresserade. Mm.
1: Men ingen sånna till
0: dig? Ah, nej. Ingen sa något till mig, men det är inte det som är poängen. Alltså Norrstedts eh, har visserligen uttalat en strategi om att de ska stjäla andra författare. Men i det här fallet, så som jag har förstått det, så kom agenten till Norrstedts. Och om en agent kommer till ett förlag så kan man ju inte säga att de eh, är dumma som inte plockar upp det. Eh, men i, eh, i det här så låg också då från Norrstedts sida ett bud till Jonas Möström och hans agent. Och det var att om vi får ju ut boken i Sverige så ger vi också ut den på People's Press i Danmark och på Gummers i Finland. Och det där är ju intressant. Och en strategi som jag tror är helt fel. Mm, vi har ju sett den förut. Vi har sett den förut. Och den har alltid misslyckats. Den har alltid misslyckats. Och vi kan ju hoppas att det inte är det som Motor ska syssla med. Men det, alltså de här förlagen, det som funkar i Danmark, det är inte det som funkar i Sverige. Och det som funkar i Sverige funkar kanske inte i Finland. mostrum exempelvis har ju faktiskt översatts till finska. Jag sålde honom för många år sedan till Bookbit som i början av sin verksamhet i Finland hade så svårt att få digitalt material. Så de översatte, bekostade översättningar av Moström till finska för att som ljud. Och det funkade ju inte. Så att varför det ska funka nu, det vet man ju inte. Men det där, det där är ju väldigt intressant. Och det här kan ju vara Jag tror inte att man har en jättejätte jätte genomtänkt strategi. Utan man, man testar väl lite olika saker. Och det här kan ju vara en sån där sak som man testade. Men det kan ju inte vara jättekul för People's Press i Köpenhamn och för Gummerus i, i Finland att få en massa titlar på sin lista som man kanske inte själva har valt. Nu vet vi inte hur... hur... Hansson han kommer att vara, men det låter ju troligt att han ska
1: få snurra på dem. Och då blir det ju en press från Sverige mot de här länderna. Och det kan påverka kulturen i företagen också. Men det blir intressant att följa. för Alla sådana affärer blir väldigt intressanta mm. oavsett om vi gör rätt eller fel.
0: Tycker jag. Ja, ja, verkligen. verkligen. Och det är ju liksom lokala förlag så att, så att det ska ju mycket till. Alltså... De, eh, om de plockar in lite titlar så här så gör ju inte det hela skillnaden naturligtvis, men det är, ju, det är svårt där med förlag för att det är så mycket lokal verksamhet de måste ha sina egna listor mm. det lär det visa sig vi släpper det för den här gången men vi kan väl ändå säga att vi, vi tycker att det var en bra rekrytering och vi tror att Olof är rätt man på rätt plats det sa vi när vi började okej, okay, men jag kan sägas en gång till Fiesk! Och nu till något helt annat som jag säger. Ja, det finns en Avicii-bok som kommer att komma ut på Bonnier. Som är den officiella Avicii-boken. Och det här finns en tillkomsthistoria som jag tycker är intressant. Och som jag har känt till, och du också har också känt till ganska länge. Men vi upplevde att det här är så känsligt så att vi inte ville prata om det. Utan att vi verkligen visste att det vi sa var sant. Nu har vi fått den här, den här historien bekräftad från... En annan källa så att vi är ganska säkra på att det som jag nu säger är ungefär så som det har gått till. Och framförallt att det, de siffror vi nämner är korrekta. Mm. Det har då gått till ungefär så här att författaren och Avichis familj har varit i kontakt med Bonnier om att göra en -bok, så att bok, en officiell Avicis bok. Man har diskuterat det här lite fram och tillbaka och under den här processen så får de kontakt med Salomons Agency. Och då slutar de ha kontakt med Bonnier. Och sen så lyfts hela projektet över till Salmonson Agency som kräver väldigt mycket pengar för att Bonnier ska få den bok som de redan tidigare har diskuterat med upphovsmännen och med eh, Avicis familj. Och de pengarna är 15 miljoner. Det är vad det kostar. Eh, det finns också ett annat förlag som är med här i bilden som, som får veta samma sak. Att vill ni ha Avicis-boken så är det 15 miljoner. Det slutar med att andra förlaget drar sig ur. Bonnier betalar lydigt 15 miljoner. Och på det här så får ju då en provision på 3 miljoner. Sen säljer de den här boken till jag vet inte hur många länder. Men vi kan väl säkert utgå från att det är 30 länder. Och kvar står då Bonnier med en bok som jag faktiskt inte kan förstå. Hur de någonsin ska få att gå runt. Det här kommer vara den officiella boken då. Och så som jag har förstått det så finns det saker i den officiella boken som inte kommer finnas med som inte ger den, den hela bilden men, men det kommer säkert också bli en debatt kring vilken, vilken bild som är riktig och rimlig och rätt och men, men oavsett så tror jag att ju, om du betalar ett förskott på 15 miljoner så måste du sälja hundra ja du måste ju sälja mellan 180 och 200 000 inbundna böcker för att det ska bli pengar över och det idag är i stort sett omöjligt. Varför gjorde man affären då? Varför tror du?
1: För det första så räknar man ju eh, intäkterna här idag, inte på den inbundna boken utan man räknar ju på hela den.
0: Ja, men det här är, det kommer absolut att lyssnas på och strimas. Men du måste ju upp i. Ja, är. jag vet, jag vet.
1: Det verkar ändå omöjligt.
0: Om alltså, risken i det här projektet är enorm. Ja. Det kan mycket väl bli så att Bonnie tjänar pengar, men jag förstår inte riktigt varför man, man låter sig behandlas på det här sättet. Det är för mig obegripligt. Ha. Men å andra sidan, de har ju erfarenheter. Om det är något förlag som har
1: erfarenheter av sådana här stora affärer så är det Bonniers. Och minns Slatanboken, boken som ju var en total överraskning för alla. Ja. Så att vi vet inte. Och han är stor. Absolut. Större än vad vi Absolut. tänker när vi sitter här. Men de får ju inte
0: heller... Här hamnar de om sin situation där de, de ska producera en bok som sen säljs till massor av länder varav de inte får någonting... inga intäkter på. Utan de måste dra in det här förskottet i Sverige. Ja. Ja, nej, jag tror det blir svårt. Men, men, men jag tycker det är
1: provocerande att en agent går in och gör en sån affär i ett sånt skede. Jag tycker det är absurt. Han, han får tre mille i handen för väldigt lite jobb. Yes. Ja, men det tillåts ju så länge marknaden tillåter det. Jag kan ju tycka vad
0: jag vill om det. Ja, det tillåts så länge Bonnier tillåter det. Och de har väl en uppsida på det här ja. någonstans. Ja, det är väl flera affärer de får tack vare det.
1: Jag tar och lite vad som hände mellan förlagen på den svenska marknaden. I, eh, I DN för ett tag sedan så var det en artikel som har väckt väldigt mycket uppmärksamhet. Det var författaren Johan Heltnes eh, som skrev om sin besvikelse över samarbete med natur och kultur. När han gav ut sin debutroman. Där han tyckte att förlaget pressade honom och fick honom att skriva en bok som var alldeles för feg.
0: Ja, han tyckte för att vara mer konkret att alltså han hade skrivit en det var en våldtäktsscen en man som hade begått en våldtäkt och han hade liksom problematiserat det här var det en våldtäkt eller var det inte en våldtäkt och det man skriver nu mannens perspektiv och där påstod han att förlaget ville att han skulle ta tydligare ställning.
1: Mm. I just den situationen, det kan vi inte prata så mycket om. För där har vi inte kunskap. Det är bara han och förlaget som har. Och det får man bara respektera. Men det ledde till en diskussion som alla utan förlaget deltagit i. Mm. Det där har jag också synpunkter på. Jag tycker att när de här sakerna händer, då ska man som förlag gå ut. Och delta i den debatten. Man behöver inte lägga sig så att man gjorde fel. Eller man, behöver, man behöver inte gå in i just den anklagelsen. Men det här har ju lett till en stor debatt i media.
0: Det har till en stor debatt i media. Och det var när det här kom så, så... Jag såg i mitt flöde på Facebook ganska många personer som delade den här artikeln. Jag fick ett mejl till förlaget. Det var någon som frågade, en bekant som frågade, har du sett det här? Hur skulle ni agera i det här fallet? och så, där. så det var ju något som upprörde väldigt många. Mm. Och det har fortsatt att uppröra
1: då... Um, det är flera kulturserier som har skrivit om det här och, och det är författare som gått in och det, den aspekten han han tar upp förutom kritiken mot natur kultur, det är ju vad han menar likriktningen på Biskops Arne där han pressades till att bli likriktad han också och ingen av oss går där vi har ingen aning uh, men det pågår hela tiden sån här debatter kommer upp och nu och nu är den frågan är rätt stor men de författarna som kommer från biskopsarna är ju rätt upprörda, självklart. Men jag hade gärna sett en, en mer större diskussion om detta där förlagen går in också. För förlagen har något att säga här. Ja. Och natur och kultur borde ha gått in i den här debatten.
0: Jag håller med att de borde ha gått in, men sen är det ju svårt också eftersom. Eh, eh, det är svårt att hänga ut enskilda medarbetare. det är svårt att... ja, för Man, kan, man, kan, kan, föra, man kan föra principiella diskussioner. Och det Absolut. Här. Men det, det här är ju en väldigt intressant fråga. Och vi lever ju i en, en väldigt polariserad tid. Där, där man blir väldigt provocerad av det här. Och det, det, det intressanta med det här är att det finns ju en estetisk dimension av viljan att vara, vara till lag. Så inte, inte liksom provocera som är som är intressant att det liksom, du får sämre litteratur. Jo, men, men, men
1: det är inte säkert att det är vad detta egentligen handlar om. Vi har författarens syn på
0: detta. Ja, och det var det jag skulle komma till. Att när man läser det här, och läser det några gånger, så, så tror jag att det här är en kritik som alla förlag skulle kunna ha fått. Men man, man får känslan av, han skriver nämligen också i den här, det var hans eget debattinlägg, att eh, boken fick visserligen fina recensioner. Jag har läst några av dem och... I de här recensionerna så är den här tvetydigheten som han tycker att förlaget ville ta bort, den finns kvar. Jag har inte läst boken, men enligt recensionerna. Så att oavsett vad förlaget sa så har de ju inte de har, ju inte, de har inte förstört boken så att säga. Utan hans intention finns kvar, så som den i alla fall uppfattas av recensenterna. Och sen i den här eh, debattinlägget så klagar han också över att boken kom ut och fick visserligen fina recensioner. Men sen försvann den och han hörde ingenting och den sålde ingenting. Så det finns en, en, en bitterhet här också kring förlaget, att boken ja, inte sålde. Ja. Ja, det, det, så det där är ju... Nej
1: men det är därför
0: jag vill att förlagen ska gå ut och prata om de här sakerna. Det här är viktiga
1: frågor. Och förlagarna har mycket att säga i de här sakerna. Det betyder inte när de kritiseras att de har fel...
0: Nej, jag har ju en författare som jag, som jag tror tycker att han har blivit censurerad av Lind och kompani. Och eh, bara som ett exempel på att alla frågor kan ha den här typen av diskussioner. Där tycker jag att han, eh, han, han hade i en barnbok så hade han använt ordet lakris. Som en pojke från Syrien som skulle kallas för lakris. Och sen så ville han kalla höghus för termos Har du hört det för uttrycket någon
1: gång? Nej, men det låter ju som att det finns
0: Ja, ingen här hade hört det. Vi tror att det är 50-tal slang. Men hur som helst så tyckte vi inte att det här var liksom eh, rimligt. Eh, och eh, han tyckte att han blev censurerad. Ja, för så blev han ju. Men det betyder ju inte att det är fel. Nej, det betyder inte att det är fel. Just i en, i en barnbok, han använder, han, han använder en typ av slang som han tror uppfattas på ett sätt som det inte längre uppfattas. Och då menar vi att det blir en, eh, det blir liksom en, eh, det är inte en censurering utan det är liksom en anpassning av av texten och orden. Så att den uppfattas på det sätt som är i linje med hans intentioner. Men, men det var en diskussion vi hade. Och han, han gick med på det. Men han skulle mycket väl kunna beskriva det som att Linnokompan har censurerat mig. Ja. Um, Just nu är vi en sån det Så, att, så att det, finns ju, det, är väldigt, det är väldigt svårt att man kan föra allmänna resonemang. Men det är väldigt svårt att, när du går in på väldigt konkreta frågeställningar. Så tror jag att alla författare kan uppleva att de har blivit överkörda. Ja. den här debatter
1: är ju är väldigt svåra. Därför när man läser författarens debattinlägg så vill man ju känna att ja, det är nog rätt det här. Men det finns ingenting när man tittar på den här artikeln som vi utifrån kan säga, ja men där har du rätt och där har du rätt. Då måste man göra mycket djupare analys och den kan framförallt förlaget göra. Och det kan vara saker i den här debatten där författaren har andra motiv, omedvetna kanske, besvikelse för försäljning och sådana här saker som vi tar upp här. Så det där är en, 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 det är en svår sak att hantera- och det har ju den efterföljande debatten visat- att det här bara exploderat alla håll ja. hela tiden. Men utifrån det så finns det en ännu intressantare debatt- i USA där boken American Dirt precis har kommit ut. American Dirt ska då vara en thriller- där en kvinna med barn flyr från Mexiko till USA- Eh, jagad av maffian. Och eh, kvinnan och barnet har en mexikant ursprung men kvinnan som har skrivit den är då vit. Och det där har ju satt igång en otrolig diskussion för den här boken blev en stor Höga förskott som om Boks vann i konkurrens med många eh, andra förlag. Och man lanserar den på ett väldigt provokativt sätt- som man nu har bett om ursäkt för. Men den stora debatten har blivit direkt. Det blev ju att hon som vit författare- inte har rätt att prata för mexikanska- eller för minoriteters eh, kulturer och så. Och eh, den blev väldigt stor först eftersom-
0: Eh, vad heter hon? Winfrey, Winfrey tog upp den. Den var, väldigt, den var väldigt hyllad redan innan den kom också. Jag tror Exakt. att de tryckte någon gigantisk upplaga och ja. laget hade marknadsförd den på också på ett sätt som man tyckte var eh, osmakligt med, med taggtråd på omslaget och de hade någon releasefest där det var ja, taggtråd och
1: Och saker. sen hade man också samarbete med bokhandlare. Bokhandlare som också reagerade Hon har inte rätt att skriva. Vilket jag tycker är märkligt men vi återkommer till det och som skickade tillbaka böckerna så. så det blev en väldigt backlash mitt i alltihopa förlaget ställde in eh, bokhandelsturnén eh, och eh, den stora dominerande frågan var har hon rätt att skriva för mig är en helt korkad fråga det är skönlitteratur, du har rätt att skriva vad du vill men sen kom, efter det så kom en helt annan diskussion vad är det här för bok Har den kvalitet, är det en bra bok och då har vi sett nu de senaste dagarna så har det kommit en del analyser som pekar på detta. Att problemet med den här boken är inte om du har rätt att skriva, för det har du. Men den är inte tillräckligt bra. Och det är det som skinner igenom i den här debatten. Så man lägger ihop de här frågorna och får en väldigt konstig diskussion. Den, den, boken säljer otroligt bra, ligger på topplistorna. Och den kommer att sälja, räknar man med, oavsett de flesta kommer att tycka att det här är PC, det skiter vi Men det är bekymmersamt att vi har ett sånt tonläge i debatten som vi har här med diskussionen, vem får lov att skriva vad? Jo. Och att man i första läget inte tittar på kvaliteten.
0: Jag håller med om att kvaliteten kan vara avgörande men det, där är också, det finns ju också en dubbelhet i det där. Jag diskuterade det här med någon som tog upp exempelvis Steve Sam Sandbergs bok om de fattiga i vård. Har han rätt att skriva en sån bok? Eh, vad vi hand om, om att vara där och bo i gettot och sådär men det är ju en, är en makalöst bra bok mm. eh, och all bra litteratur handlar ju om att gestalta om att se sig själv i andra och att faktiskt liksom, eh, göra den typen av, av, av litteratur man måste inte, allt måste inte vara alltså det är självklart så att man, man får skriva om saker man inte har upplevt så den diskussionen är idiotisk men om man och, väldigt och väldigt amerikansk men under till för dimensionen att skillnaden är hur du gör det och det är, ju, det är ju naturligtvis sant skillnaden är hur du gör det men eh, här var det ju så också att det var så smaklöst gjort och att det, var, liksom att det fanns en, en kommersiell exploatering av någonting som är problematiskt som man, som man, som man hon, fick, hon har fått kritik åt. för att det är för svartvita karaktärer ja, och så. precis eh, och, och sen att liksom förlaget skulle tjäna pengar på det och marknadsföra det så hårt och på fel sätt och så där. men det är, ju, det är också eh, problematiskt att säga att man får skriva om vad som helst bara att hålla ja, Det är klart
1: att det finns fler nyanser att diskutera i varje konkret situation. Det gör det.
0: Men, men en som skriver... Jag, jag läste, vi läste samma artikel i The Guardian där de just påpekade detta. att ja. Problemet med boken är inte att den är, är svartvit och att den är liksom, liksom smaskig. Och, så, och att, den, att hon är inte tillräckligt mörkhyrad. Det är inte det som är problemet utan att den är dålig. Ja. Och det är ju, jag, kan in, jag håller med om det och jag förstår att det blir så i den mediala diskussionen. Men egentligen så är det inte heller rätt. Det är också en otroligt snobbig utgångspunkt. Att hon, ja. att hon inte skulle få skriva om det här för att hon hanterade på ett förenkelt sätt... Men Washington Post hade också en sån artikel
1: som gick på samma tema. Så den här debatten är inte slut men jag, jag, jag tycker att folk ska gå in och följa den lite grann. För den är en väldigt bra temperaturmätare. Det var allt för avsnitt 70. Vi hörs om två veckor. gör vi. Hej då. Hej
0: då.